0: Hej, cześć, witamy serdecznie w 16 odcinku podcastu Skonfigurowani. jak co tydzień e, mówi do was Maciej Buchert
1: oraz Daniel Marcinkowski. Cześć Daniel. Cześć Maćku, cześć nasi drodzy słuchacze. E, co tam u ciebie Daniel? Spoko, bez zmian w sumie. Nic ciekawego się u mnie nie działo przez ostatni tydzień.
0: E, wiesz, no U mnie tak może podobnie e, teraz. U, nas, u mnie w firmie jest więcej luzu, bo urlopy i, i tak dalej. W związku z czym mam czas robić rzeczy projektowe, a nie bieżące.
1: To się, z tego się cieszę. Chciałbym powiedzieć to samo, albo w pracy tak dużo do roboty teraz, że... No niestety. Ale też dzieje się dużo fajnych rzeczy. Hmm,
0: ale... Um, jutro, czyli w piątek 14.
1: Wyjeżdżam do lasu na trzy dni. U, w te, a, w to, co, o czym rozmawialiśmy? W te takie domki na drzewach? Te...
0: Nie, nie, nie. Te, teraz jadę... Um, teraz i w następny weekend. Jadę na, mój dom, do, do, na obóz harcerski, do mojego starego grona e, harcerzy. E, I jedziemy po prostu my jako starsi harcerze, tak zwani emeryci, e, sobie do ich podchodzić podchody to jest tak zwana w nocy nocna zabawa w której na której polega um, test warty czyli osób które pilnują
1: harcerzy którzy pilnują obozu w nocy. Ja grałem w to za dnia ale w, chyba na jakiś na takich zasadach że się po prostu szukało tej drugiej grupy czy coś takiego jakieś wskazówki się zostawiało.
0: No to też są takie my bardziej tak wiesz jakby podchodzimy Podchodzimy obóz, harcerzy o tym totalnie nie wiedzą, że my podchodzimy, tylko główny, mm, główny no, organizator obozu wie o tym, że my podchodzimy. I zasady są takie, że po prostu my bezszelestnie próbujemy na przykład wykraść z namiotów mundury. Największym, naj, najcenniejszym rzeczą jest po prostu flaga Polski, która jest na środku obozu i jej powinni harcerze strzec jako oka w głowie.
1: Czasami udało się udaje, się... czasami nie. Udało ci się zdobyć,
0: tak? Flagi mi się jeszcze nigdy w życiu. W ciągu mojej czekaj, 2007 no, 10 lat co roku podchodzę yy, i nie udało mi się.
1: A Pani wam? Flagi. No, wam kiedy zabrali?
0: Nam zabrali, no. Mieliśmy takiego jednego harcerza które 15 minut, bo to jest tak, że Warty są co dwie godziny, nie? czyli co dwie godziny dwie osoby inne stoją na Warcie. I koleś po, po zmianie Warty między drugą a czwartą, 15 minut później już spał pod, pod masztem, na którym wisiała flaga i gościu sobie wszedł na luzaku. Mieliśmy wtedy jeszcze taką baszta, to jest taka platforma na, wysok na jakiejś wysokości i ta baszta była przyczepiona do trzech drzew. Ona była na wysokości 5 metrów nad, nad ziemią i z niej zdjął gościu flagę. A. Także gość miał przerąbane do końca obozu. To nie jest złe. Ale nie o to, nie w tym rzecz, którą chciałem powiedzieć. Po prostu jadę tam, żeby odpocząć, wychilować się w lesie. I mam jeden pewien dylemat. Bo chciałbym odpocząć od technologii, ale chciałbym też polatać dronem. Chciałbym porobić też zdjęcia iPhone'em. W związku z czym tak
1: trochę nie odpocznę od tej technologii co nie. To znaczy jak masz iPhone'a to możesz powyłączać wszystko poza aparatem w tym restriction mode. W sensie to jest ten tryb rodzicielski. Nie wiem, Możesz poprosić dziewczyny żeby ustaliła jakieś hasło którego nie znasz. Jedyne co robić to używać telefonu do robienia zdjęć i wszystkie inne aplikacje odinstalować.
0: Nie, to raczej włączę po prostu tryb samolotowy i e, nie będę w ogóle korzystał z innych aplikacji jak telefon, i podłączając się telefon do drona. To na pewno nie.
1: a jak będziesz to ładował wszystko? Bo z tym. E,
0: będę tam trzy dni w sumie. Mhm. Jutro, pojutrze i po popojutrze. I mam powerbanka, Samsunga, taki, co ma 10 000, ponad 10 tysięcy mAh. On mi ze spokojem wystarczy na te dwa dni w związku z czym mm, nie widzę w tym problemów A Biorę z
1: ładowaniem je... baterii od drona. Ile może ile ehm, baterii do niego.
0: Mam dwie baterie Bo mam za... dwie baterie które pozwalają na pół godziny lotu. Znaczy jedna, jedna bateria pozwala jedna. 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 Okay. To jest według mnie dużo. Bardzo dużo można zrobić przez godzinę latania ym, dronem w związku z czym na pewno baterie przywiosę ro już rozładowane. Po prostu one mi wystarczą na raz w ciągu tych trzech dni. Um, telefon ważniejszy, żeby się ładował, bo po prostu wolę go mieć w ciężkim momencie, na przykład nie, no, się telefon gdzieś tam zgubi, telefon zgubię czy się coś.
1: Wytrzyma, szczególnie jak będziesz miał ten powerbank 10 tysięcy.
0: No, także um, myślę, czy jeszcze wziąć laptopa. W razie, jakbym chciał, z, jakbym chciał zgrać z karty ten, z drona dane, ale to już jest taki kontakt z technologią, co nie tak nie, wiesz.
1: nie, to. to... Ja nawet na taki abys mi się bał zabierać z laptopa, jeszcze powiedziawszy. Możesz sobie za to kupić przejściówkę od Apple, słuchaj, jedyne 150 zł, jeżeli dobrze pamiętam. <grytanie> Eee, właśnie jak byłem ostatnio na wyjeździe w tym w UK to zastanawiałem się, czy nie kupię sobie tej przejściówki bo tak to e, nie miałem w ogóle dostępu do zdjęć, które robiłem aparatem i pomyślałem o, jak kupię sobie tę przejściówkę, to będę mógł sobie szybko zgrać na iPhone'a, czy iPad'a Pro bo wtedy go ze zas sobą miałem będę mógł wyedytować i wysłać od razu o, te zdjęcia o, tam dalej do ludzi z firmy no ale w końcu nie kupiłem tego teraz szczerze, gdybym korzystał na co dzień z aparatu e, i właśnie byłbym w takiej sytuacji jak byłem wtedy, czyli że jestem na wydarzeniu i chcemy jak najszybciej opublikować zdjęcia z niego, no to zamiast stachać laptopa wolałbym kupić sobie taką przejściówkę za te 150 zł i mieć spokój. Właśnie tak, 150 zł kosztuje.
0: Fakt, fakt, jest, jest, byłoby to dobre rozwiązanie, ale po prostu nie wezmę laptopa i, i tyle. Myślę, że to 16 giga, bo mam jedną kartę 16 giga. Myślę, że ona mi wystarczy. A tam są zwykłe SD, tak? Nie, mikro SD. Do drona wkładasz mikroSD. SD.
1: Okay. Gdybyś mi powiedział, to bym Ci wysłał 32, bo mam od Samsunga dwie.
0: Możesz mi wysłać, ja ci już się dogadamy po
1: odcinku. Spoko. Bo mi się przyda. Spoko. No podziękuj Samsungowi, że na premierze Galaxy S7 rozdawali.
0: Dziękuję Samsungu. Dobra. Ale jest jeszcze kilka innych tematów, niż to, że jadę do lasu. Tak. E, mianowicie nowy sezon Str Stranger Things. W końcu. E, w końcu. A wiesz, co jest najlepsze? Mhm. Nie, jeszcze nie obejrzałem pierwszej części.
1: What? Jakim cudem?
0: To dlatego, że ja po prostu chcę. Jak zmi zabieram się do czegoś to zawsze mnie coś innego pochłonie. Na przykład wiesz planuję sobie obejrzeć coś jakiś tam, załóżmy pierwszy odcinek to jednak mi coś wypada innego, ważniejszego niż ten serial i tak jest y, dosyć często że albo zapomnę też się tak zdarza i dlatego tak sobie myślę czy na ten wyjazd, który ma być odcięciem od technologii nie, nie, nie zapisać sobie jakoś do offline na tym, na Netflixie. Ale to już nie będzie odcięcie od technologii.
1: Oczywiście, no W pewnym sensie odechniesz się od bycia jakby podłączonym do internetu, no ale wykorzystasz ten czas do tego, żeby nadrobić rzeczy, które chciałeś nadrobić. Na przykład jak my będziemy jechali do Krakowa, to właśnie planuję podobnie, w sensie nie używać jakiegoś tam Facebooka, Twittera, Instagrama i tak dalej. Oczywiście robić cały czas zdjęcia, E, tylko weźmiemy sobie iPada, żeby oglądać sobie Netflixa wieczorami, jak nie będzie nam się chciało wychodzić na miasto czy coś. No może tak zrobię. No. Maka nie biorę, bo no bo po co mi skoro będziemy mieli iPada i tam jest Netflix w offline, więc nawet jak w samolocie będziemy musieli coś obejrzeć, to na luzie.
0: Mhm. Dobra. No, ja ten. W ogóle bardzo mi się podobają te
1: um, okładki. Plakaty. Strange, Stranger Things. Tak, w ogóle jak był plakat do pierwszej części, to on był w pełni narysowany na iPadzie. prawda? Tak, tak w... dokładnie. Tak, i wcale bym się nie zdziwił, jeżeli ten do drugiej części też był robiony na tym iPadzie. Mi um, ogólnie pierwsza część tego serialu bardzo się podobała i uważam, że to jest jedna z najlepszych produkcji Netflixa ever. Um, i ja teraz od nich oglądam e, You, Me, Hair. Jest na drugim sezonie. Uh, ale szczerze jakoś ten serial mega mnie nie porwał. Pierwszy, pierwszy sezon był ok, drugi jest taki już. No.
0: Natalia za to zaczęła oglądać Orange is the New Black.
1: Tak, to I dużo dobrego słyszałem.
0: Tak i generalnie Natalia też bardzo pozytywnie ocenia, ale czasami jakie tam są wydawane dźwięki, to ja mówię Natalii, żeby to ściszyła, bo to nie brzmi dobrze, jakby ktoś szedł i pod oknem usłyszał te, te krzyki. nie? No. Także jeśli ktoś nie zna i nie ogląda Orange is the New Black,
1: to to, to niech lepiej yy,
0: słucha na słuchawkach. Ja to się mam,
1: ogląda na słuchawkach. Ja mam yy, z House of Cards problem, bo zacząłem yy, zacząłem oglądać kiedyś nie skończyłem.
0: Ale skończyłeś pierwszy sezon Tak,
1: ta, pierwszy sezon skończyłem, ale obejrzałem tam do połowy drugiego sezonu, coś takiego. <śmiech> I od tego czasu nie oglądałem. A plus tam też jak na przykład chciałem sobie jeden odcinek w autobusie obejrzeć, bo kiedyś dojeżdżałem bardzo daleko, daleko do domu, no to też jak wszystkie sceny seksu czy jakichś tam morderstw zaczęły się pojawiać, to trochę creepy się to oglądało jadąc no, autobusem. To...
0: To samo miałem, jak oglądałem Breaking Bad, nie?
1: No właśnie. Jakby uh -huh. no, seriale nie zawsze są najlepszym rzeczą do oglądania w komunikacji miejskiej.
0: <laughs> no. nie, Dobra. To idąc dalej, bo mam jeszcze jeden temat. Um, teraz w iTunes Store, um, iBook Store, App Store i Apple Music możecie płacić za pośrednictwem PayPala co jak najbardziej
1: znaczy jest my, my mega, nie, bo jeszcze nie ma w Polsce.
0: Tak, no, no, dokładnie. Jeszcze nie ma w Polsce, ale już zostało to dodane i jak dla mnie to by była lepsza opcja niż podpinanie karty, podpinanie karty do iTunes, bo jak zmieni zmienię konto na przykład w banku, no to zmieni mi się też numer, w związku z czym im masz macie więcej podanych kont, tak stricte no, podanych kont, to um, więcej macie miejsc do zmieniania nie? numerów, rachunków. Tak ja już,
1: już tak się przyzwyczaiłem do tego przepinania karty, bo jest no jednak jest dużo więcej usług, z których korzystam, które nie wspierają PayPal'a, że jakby nie zwracam na to uwagi i wszędzie mam podpiętą kartę tam, gdzie chcę mieć. Uh, ale ten Paypal ma bardzo dużo sensu w momencie, kiedy jesteś w banku, który nie daje ci karty, która umożliwia płatności internetowe. W sensie nie ma tego kodu CVV. Uh, I na przykład w Niemczech bardzo dużo banków ma ta takie karty. <coughs> uh, <coughs> Przepraszam. Uh, I właśnie mój brat miał taki problem, ponieważ on jest w Streisze Bank. Nie pamiętam, jak się ten bank nazywa mniejsza. No i właśnie on ma taką kartę, która nie ma kodu CVV. No i żeby stworzyć konto na App Store, to musiał tam się strasznie namęczyć, żeby to w ogóle wszystko przeszło. No i teraz jak będzie miał tego paypala, no to w końcu sam będzie mógł sobie płacić za aplikację i nie będzie to jakimś większym problemem. No i z racji tego, że mieszka w Niemczech, to już ma dostępną tę usługę.
0: No ja ostatnio hmm, zmieniłem ee... Przyszedłem do innego banku i tak mnie bardzo denerwowało, ile muszę, w wielu miejscach muszę to zrobić, że powiedziałem nie, tylko PayPal. I a w jedynym... jakim jesteś banku? Wcześniej byłem w PZBBK, teraz, teraz jestem w banku Millennium
1: Okej. Okay. I... Możemy kiedyś porozmawiać o bankach i o bankowości internetowej, bo to jest ciekawy temat, właśnie z takiej technologicznej strony, jak to wszystko funkcjonuje.
0: Jasne, możemy, możemy pogadać. Hmm. W związku z czym powiedziałem nie, tylko Paypal. I no z racji tego, że iTunes nie pozwala na Paypal. No to tylko tam mam wpiętą kartę. Wszędzie, gdzie akurat tak mam, że wszędzie, gdzie płacę, to płacę um, PayPalem. Hmm. W związku z czym nie mam takich problemów, jakie ty masz, nie? I, 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 i to jest fajne akurat.
1: Hmm. Oczywiście ja mam tak. Mam kartę podpiętą do Ubera. w My PayPal? Tax... Tak, do Paypala ja Paypal. też. A, ale w Uberze jest PayPal? Tak się wydaje. Albo nie, czekaj. Nie, na telefonie nie mogę go dodać jako opcji płatności. Nie. Można dodać Android Pay i Apple Pay. To jestem pewien. Aha, nie, Pewnie. dobra,
0: racja, racja, masz rację. Ale... Ikon, ikonki mi się pomyliły. Tak,
1: ale w MyTaxi, jeżeli dobrze pamiętam, Tak, w MyTaxi można płacić PayPal'em i mam podpięta kogo nawet. Um, no i na przykład do SkyCash'a musisz podpiąć kartę, jeżeli chcesz płacić um, za pośrednictwem karty. Znaczy można tym doładowywać sobie.
0: W ogóle w mobilecie to musisz, wiesz, yy, przez tego... <śmiech> normalnie jakbyś płacił za, za, na Allegro, nie? To przez w sensie PayU.
1: PayU, tak. To takie uciążliwe jest, że to w głowie się nie mieści. No dla mnie właśnie najwygodniej w usługach tego typu jest po prostu podpiąć i o tym nie myśleć. Właśnie bar A... bardzo mnie wkurza w aplikacji Starbucks, w ogóle w tym Starbucks Rewards, coś tam. Mówię o tym, bo właśnie odprawiamy aplikację Starbucksa że tam nie można podpiąć karty, tylko trzeba doładowywać to konto. I oni jeszcze tak sprytnie to rozegrali, że na przykład jak doładujesz 50 zł, to dostajesz 20 gwiazdek i możesz tam sobie odebrać napój za darmo i w ogóle. Zdecydowanie właśnie bardziej wolę podpiąć kartę czy PayPal, jak jest taka opcja, i płacić wtedy, kiedy chcę zapłacić, a nie płacić z góry. Mm -hmm. To są nie w Veturile bardzo wkurza.
0: W mobilecie jest przelewy 24. A,
1: no przelew 24 peju, jakby wszystko działa bardzo podobnie.
0: No. Także yy, czekamy aż to będzie w Polsce. Przynajmniej ja czekam aż to będzie w Polsce.
1: No i tak kartą będę płacił więc <głosy> bez ryżnicy.
0: Ja jeszcze jedną rzecz chciałem dodać, bo mówiliśmy o tym, że chcę polatać dronem. To w związku z tym dorzucam bardzo, bardzo ładne zdjęcia z drona, które no pokazują jakie możliwości jak z innego, totalnie innego punktu widzenia zdjęcia wyglądają, bo przyzwyczajeni do zdjęć z aparatu jakby te zdjęcia nas nie zaskakują jakoś szczególnie. A takie zdjęcia z drona z lotu ptaka e, po prostu wywołują przynajmniej we mnie inne emocje niż zwykłe zdjęcia.
1: No, 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 są bardzo ładne.
0: Także do przejrzenia. One, one chyba, nie wiem czy są do pobrania. E, nie, nie są do pobrania, ale ale są świetne.
1: Tak, ogólnie ta strona UltraLinks jest bardzo fajna.
0: Tak, dokładnie. Już od bardzo dawno tutaj siedzę i, i
1: codziennie przeglądam ich artykuły. No ja tak samo. Dobra, to teraz ja mogę do moich tematów przejść. To pierwszy jest taki, że jest jakąś nazywa Steven Hackett chyba? Jeżeli się nie mylę. Oj, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo nie chcę się pomylić. Nie, jest gościu na Twitterze, który się nazywa Forgotten Towel, czyli zapomniany ręcznik, który opublikował na stronie 512 Pixels wszystkie tapety od macOSa 10 do macOSa 1013 w rozdzielczości 5K. A więc, jeżeli chcecie sobie zrobić taką podróż w czasie i mieć tapetę na przykład z macOS Snow Leopard albo z macOS Panther to możecie sobie to zrobić i ustawić na tapetę starą tapetę z poprzednich wersji Maca. Nie nie bardzo bardzo mi podobają się te tapety z tych wszystkich. Bardzo podobają mi się te domyślne tapety, które Apple właśnie zmienia na przestrzeni lat w systemie. Która ci się najbardziej podoba? Z tych, tych... macos No. Chyba Mavericks. Mavericks i Lion.
0: Mavericks i Lion. Lion czy Mountain Lion? Lion. Lion. To mi też Lion i... i El Capitan.
1: No El Capitan w ogóle ma świetne tapety. Nie tylko te główną, ale też te pozostałe tam jest no jedna taka bardzo ładna nocna i mega mi się podoba. No
0: to, to w związku z tym to że to są tapety na macOSa. ja też znalazłem jakiś tam czas temu linka z bardzo ale to bardzo pokaźną pulą tapet na iOS.
1: E, tak właśnie w ogóle
0: jeszcze możemy wrzuciłem to notatki więc jak
1: możesz to sobie kliknij zobacz ile tego tu jest. E... To jest pewnie ta lista 400 tych tapet czy coś takiego. Tak? O, o, to, o to chodzi?
0: Wiesz co? Nie wiem ile to tego jest. Nawet nie jestem w stanie policzyć.
1: Um. Bo jeżeli... Poczekaj, czekaj, czekaj. A co? Nie, nie zaplaudowało się do notatki. Tak działa. Ci...
0: Tak, tak, działa tak działa iCloud.
1: Dokładnie. O, okay. Jak wrzucam a Daniel nie widzi. Tak, tak. To są te tapety, które wędrowały przez jakiś czas po Redditie. To widziałem to. Ale za to w Redditzie wędrowały także wszystkie tapety od Apple na iOS i na macOS'a. I postaram się to znaleźć i dołączyć do odcinka, ale nie obiecuję. I tam były dosłownie wszystkie, właśnie nie tylko te domyślne, ale też wszystkie pozostałe tapety, które kiedykolwiek były w iOS'ie i macOS'ie. I to jest zajebista kolekcja. No. To w temacie tapet tyle. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć jak to kiedyś wyglądało, to zapraszam. W temacie cały czas aplowym został zatizowany Affinity Designer na iOS, a konkretnie na iPada. I Affinity Designer, jeżeli nie wiecie, to jest aplikacja do, do grafik wektorowych dostępnych chyba i na Maca, i na Windowsa, jeżeli się nie mylę. No i właśnie deweloper tej aplikacji w końcu pokazał, jak wygląda wersja na iPada. I muszę przyznać, że wygląda to rewelacyjnie i z całą pewnością pewnie Ala będzie chciała to kupić, żeby móc korzystać na swoim iPadzie. Bo teraz do grafiki wektorowej ona używa grafik od Autodeska, ale to nie jest jakieś najlepsze narzędzie i też ma masę bugów.
0: Świetny, w ogóle ten, ten um, ta aplikacja działa bardzo dobrze. Tak, że jest się, mega. Grafika, wektor, grafika wektorowa jest tyle, jest czasami, jest czasami bardziej problematyczna niż yy, rastrowa. W związku z czym, no, to jak tutaj to działa, to jest
1: mega. No dokładnie. No ten autodesk, czy ten autodesk grafik um, już jakby już teraz pozwala na korzystanie z w miarę. W pełni wyposażonego programu do grafiki wektorowej na iOSa, No ale ten Affinity Designer no to będzie praktycznie dokładnie to samo co oferuje wersja na Mac OS i na Windows, więc super. Mega się cieszę i już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć cenę tej aplikacji. 109 dolarów. Więc to nie, znaczy, jak jest Affinity Fold na iPada, to ono kosztuje 100 zł. Zaraz jeszcze sprawdzę, żeby się nie pomylić. 20 dolarów. Jak za aplikację poziomu desktopowej, to, to jest bardzo dobra cena. I to jest one time payment, więc świetnie. Jeżeli ten designer też tyle będzie kosztował, no to cóż. Będzie trzeba kupić.
0: Ja mam ilustratora którego kurde, tak tak bardzo chcę ogarniać a tak nie potrafię że tu w głowie się mi nie mieści. Po prostu czasami mam problemy z najprostszymi
1: rzeczami nie Ja się zaskaczam. Ostatnio trochę bawiłem ale muszę go w końcu kupić. Właśnie czy ty możesz eksportować
0: te w tym w czym robiłeś logo skonfigurowanych? w
1: Pixelmatorze
0: a możesz eksportować do SVG. Nie, bo to jest grafika rastrowa w pixelmatorze, nie?
1: E, tak, tak. Czy znaczy, mogę tylko do PSD-ów, jeżeli dobrze pamiętam. Poczekaj. Export. JPG, PNG, TIFF, Photoshop, PDF i. A, poczekaj. Nie, GIF, TGA, WebP.
0: Dobrze, bo jak już wiesz, tam nam zarzucali, że nasze logo w. Um... Jest słabej jakości. Kto nam najłatwiej? gdzie?
1: Na Twitterze. Nie widzę nic takiego. <grym> Banowałeś. Nie, no serio nie widzę nic takiego.
0: Nie, to jakiś czas temu już wiesz okay. i po prostu najłatwiej to wrzucić w tym. W SVG, bo to jest grafika wektorowa, nie? Okej.
1: Okay. A Ale Kuba Urbański. Nie retina E, tak no właśnie. kontynuując e, no w temacie tego designera jakby to tyle. Chyba że ty chcesz coś dodać.
0: Nie ja z chęcią e, potestuję,
1: jak już będzie
0: gdzieś tam sobie dostępno.
1: No raczej będzie płatna właśnie testówka. A raczej bez triala jakiegoś. E, no jeszcze jeden temat e, taki hmm. trochę odbiegający od reszty. Zbliża się Światowy Dzień Emoji i z racji tego są przygotowywane World Emoji Awards, w którym można wybrać ulubioną emoji dodaną w tym roku. I właśnie tam można wybierać spośród... Znaczy, za te przykładowe grafiki są te emoji od Apple, więc nie trzeba się domyślać co one oznaczają jak w przypadku emoji od Samsunga. I są tu właśnie te śrugi, te face palmy, selfie, rotyfyle i tak dalej, i tak dalej. Jakby w tym roku mieliśmy bardzo dużo ciekawych emoji. Mieliśmy też emoji kaczki i emoji bekonu, więc jest w czym wybierać. I ja wybrałem emoji face palma, bo tego mi bardzo brakowało.
0: Nie, ja jeszcze nie mam. Ja bym chyba właśnie rolling on the floor, laughing.
1: No znaczy ja Tego używam często, ale Face palma mi bardzo brakowało, więc dlatego wziąłem Face Palma. A jako. Jeszcze można wybrać emoji, która jest najbardziej oczekiwana. I tu jest lista emoji, które już zostały zatwierdzone przez Unicode i pojawią się w iOS... Chyba się pojawią w IOSie 11. A jak nie w 11, to w 11.1. No, tak jak było z Jason 10. Jeżeli dobrze pamiętam. Chyba. Nie wiem. E, to na najbardziej oczekiwaną wziąłem e, tę przeklinającą. To jest face with symbols over month. Over month. E, I na most wanted emoji dałem e, zaraz. Nie mam go. Ale to mi się w ogóle w innej kolejności teraz wyświetlą. Kurde, nie wiem. Wszystko pomyśleli.
0: Ja już przesłałem.
1: E co zaznaczyłeś?
0: W trzecim kroku? No się, tak. W pierwszym to. Czekaj, już ci mówię. W pierwszym to było właśnie to. Rodful. W drugim, kro dobra. W drugim kro kroku było to samo co ty, czyli ta czerwona emo czerwona buźka z tymi znakami specjalnymi. Mm -hmm. um, salut. Trzecie. I tyle. I czwarty krok. To a, jest bo jeszcze lifetime czwarty. achievement. No tak. Life lifetime achievement. Face with tears of joy.
1: No to wiadomo. <laughs> to wiadomo. Zastanawiam się. Nie pamiętam, co ja dałem jako ostatnie, bo. Wszystko, yy, mi się kompletnie zmieniła kolejność ich. że zmienia. Tak, i. Mm... Kurczę. Nie Redhead, nie Bagel. Nie wiem. <słyska> nie mam pojęcia. Dobra, chyba... E, e, Okej, okay, już wiem, Takeaway coffee. Mm -hmm. Take away coffee, bo jest w filiżance, ale nie ma takiej w kubku, a ja wolę w kubku niż w filiżance, więc... Aha. Wiadomo. Tak, problemy pierwszego świata. No i to <grym> tyle, i... jeżeli chodzi o emoji, możecie zagłosować do 17 lipca, więc pewnie jak puścimy ten odcinek, to jeszcze będzie można głosować. Raczej.
0: Tak. Raczej. Dobra. Yy, nasz główny temat. Yy, w związku z tym, że dokładnie w niedzielę, 16 lipca yy, w Polsce, może wiecie, może nie, rozpoczyna się jeden z największych turniejów yy, w Counter Strike'a na świecie. Yy, jest to turniej rangi Major. I to jest turniej najwyższej rangi, yy, w, którym, w której samo Valve czyli właściciel z CSGO. Jakby popiera można tak powiedzieć włącza się w organizację tego turnieju ale to po kolei. Danielu podzieliłem sobie tutaj to na takie wątki takie pytania problemy którymi będziemy się zajmować i pierwszym takim podstawowym pytaniem jest czy Esport czy słowo sport w nazwie Esport może istnieć. I chciałbym się dowiedzieć, jaka jest twoja opinia
1: w tym, w tym temacie. Znaczy, jestem w pełni przekonany, że tak. Znaczy, jeżeli jest tu jeżeli słucha nas jakakolwiek osoba, która uważa, że e-sport nie jest sportem, to niech pojedzie na dowolne zawody e-sportowe i... albo w ogóle obejrzy jakiegoś streama z cs -a a jakby ilość emocji, ilość treningu, jaka jest potrzebna tym graczom do tego, żeby osiągnąć taki, a nie inny poziom zaawansowania w konkretną grę. To jest sport, jakby to jest rywalizacja i to, jest, to są setki, tysiące nawet godzin treningu tylko po to, żeby być najlepszym wśród innych graczy.
0: No dokładnie. Ja tak samo zgadzam się z Danielem, że e-sport, tylko ma to słowo sport w sobie, bo tam jest rywalizacja, tam się jest normalna gra o stawkę, są drużyny, tak?
1: I, i tyle. A nie, No tak, że... jakby ogólnie samo słowo sport nie odnosi się tylko do aktywności stricte fizycznych, ale także umysłowych. A, a to, że gry komputerowe są trochę jednym, trochę drugim, no to cóż... No szachy, te no szachy też są sportem, więc...
0: A tam czasami jeden się rusza na minutę. No Oj, o ile ręką... na minutę. No właśnie. <grym> Okej. Okay. Miałem nadzieję, że się po prostu ze mną zgodzić i tak też jest, w związku z czym to możemy zamknąć dalej, Danielu. Co sądzisz o zarabianiu? Jakbyś pierwszy raz usłyszał, że zarabiam na przykład na graniu w gry. Co byś stwierdził? Hmm. Bo z, wiem, znam sporo osób i to nie tylko y, starszej daty, że po prostu im się to nie podoba, że ktoś grając w gry, robiąc taką pierdołę, bo oni nie uważają, że granie w gry może być na poważnie, nie uważają tego za źródło dochodu.
1: Znaczy, wiesz, dla mnie problematyczne jest odpowiedzenie na to pytanie, by się urodziłem w takich czasach, w których... Znaczy, dla mnie jakby od początku to było trochę oczywistością. W sensie, że jak ja się dorastałem, jakby to, to wszystko się kształtowało i dla mnie jakby to, to jest normalne w tych czasach, że zarabia, można zarabiać w taki sposób. Jakby możesz, nie wiem, zarabiać w reklamach na reklamach na Twitchu, na ludziach, którzy po prostu wspierają twoją działalność przez donacje albo wygrywając turnieje, co, co jest mega trudne. Byłem na wyjeździe właśnie z jednym zespołem eSportowym, sportowym któremu się udało zgarnąć nagrodę główną w tym, w Call of Duty. Było w Warszawie chyba w zeszłym roku. To było właśnie też na Lidze Światowej jakby sam ten zarobek z turniej jest mega trudny do zdobycia, więc jakikolwiek zarobek na grach jest mega ciężką pracą mimo wszystko. No chyba, że właśnie na streamach. Na streamach można zarabiać bardzo dużo pieniądze. Czy to jeżeli chodzi o jakieś płatne współprace, podobnie jak to ma miejsce na YouTubie, czy właśnie jeżeli chodzi o jakieś donacje.
0: Dokładnie. I... Tutaj znowu się oboje e, zgadzamy. W związku z czym, jakby dla mnie, też e, to, że ktoś zarabia na nagraniu, no to już jest kwestia, czy takie są czasy. Kiedyś można było o tym, wiesz, kiedyś to było dziwne, a teraz jest to po prostu normalne. A wiesz, jeszcze mm.
1: kilka lat temu, nawet nie dekady, tylko nie wiem, 5-6 lat temu. Jakbym powiedział, ej, bo zarabiam kasę na social mediach, w sensie takie jest moje stanowisko, w sensie jestem specjalistą od spraw mediów społecznościowych, to ktoś by mnie wyśmiał i powiedział, że zarabiam na lajkach, na fejsie czy coś takiego. Znaczy nadal się tak zdarza i w ogóle. <śmiech> a, Ale potem pytałem, dobra, tak serio, co, co robicie? Ale raczej takie podśmiechujki, a nie... Rzeczywiste pytanie, bo jak zacząłem rzeczywiście odpowiadać na czym polega moja praca, to ludzie zaczynają zauważyć, że ej, to wcale nie jest takie proste.
0: Mm -hmm. I tak dla przykładu. Turniej, który się odbywa, w... będzie się odbywał w Krakowie, ma pulę miliona dolarów, z czego pierwsza drużyna, pierwsze miejsce zdobywa 500 tysięcy, drugie 150 000 i trzecie... Czwarte miejsce po 70 tysięcy. To jest bardzo dobrą pulą, i jak widać, można y, ułożyć sobie życie na nagraniu w gry. A pamiętam, jak mi mama mówiła, że. Um, nie graj w gry, bo one ci nic nie dadzą, w tym nie ma przyszłości. Jakbym teraz powiedział, że, że gdybym grał w gry i. i, i starał się być najlepszym, to mógłbym wy wygrywać nawet takie turnieje. Znaczy, no, nie mówię, że ja mógłbym, tak? tak, tylko jakbym mamie dał przykład. Tylko z turniejem jest taki
1: problem, że jakby turniej jest mimo wszystko bardzo łatwo przegrać. Na przykład jak ja właśnie byłem z tym zespołem w UK na zawodach, to szło im bardzo dobrze, ale mieli przerwę między drugą a trzecią grą 4 czy 5 godzin. I przez te 4-5 godzin zdążyli się zmęczyć jakby od nic nierobienia. Jak podeszli do tej trzeciej gry, to byli bardzo zmęczeni i zdezorientowani. No i wtedy właśnie zaczęły się schody, no i niestety nie udało im się przejść do kolejnej rundy. Więc jakby z tymi turniejami i z zarabianiem na nich, na nich jest też taki problem, że jakby ich wygranie zależy od bardzo wielu czynników i jakby jest bardzo mało no nie ma dużego prawdopodobieństwa, że wygrać takie zawody i dla tych profesjonalnych graczy jakby oni też muszą szukać innych źródeł zarabku, jak właśnie streamowanie czy wchodzenie w jakieś współpracy z markami.
0: No czy się to jest tak też, że um, jeśli mamy drużynę, jest jakaś organizacja i są sponsorzy, to podpisujecie normalną pracę, normalną, kontrakt. normalną umowę, kontrakt i to nie jest tak, że gracie załóżmy tydzień przed turniejem, tylko codziennie macie 8 godzin spędzone przed komputerem, żeby grać. Czy to omawiać taktyki? Na LoL-u nie znam się w ogóle. League of Legends, czy tam Dota 2. Um, nie znam się totalnie na tych grach, więc nie wiem jak wygląda przygotowanie do takiego um, turnieju. Tam Ale pewnie CSGO... 16
1: godzin, bo jeden mecz tam trwa godzinę. Serio? No, znaczy jak grę w Dota, kiedyś, to tam długo się grało. Albo ja grałem nie wiem, jakoś... Jeden mecz czy jedna mapa?
0: Jedna jeden runda? mecz, jeden mecz. A to nie. no Jeden mecz w się może trwać 5 godzin. W sumie. Bo tam najczęściej jedna mapa i zależy też od turnieju, ale jest są mecze typu best of one, czyli najlepsza, to się gra do jedną mapę. Jest best of three, czyli możesz wygrać 2-0 lub 2-1. Jest best of 5, czyli do trzech zwycięskich map. I te best of 5 to trwają naprawdę już ponad po, 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 czasami 5 godzin, jeśli grasz wszystkie 5 map. Więc yy, to jest wy, wykańczające. I co najważniejsze, żeby na takich turniejach, to właśnie żeby wygrać, wygrywać te pierwsze mecze, bo jeśli wygrasz pierwszy mecz, wygrasz drugi mecz, to na najbliższe dwa dni masz wolne, nie? Więc ja, tak jak mówiłeś o tym, że nie mieli twoi tam, ci, ci goście nie mieli czasu na odpoczynek. Tak, tylko no to to oni naj... grali
1: w koda, a w kodzie te mecze są bardzo krótkie. Aha. No i właśnie tam po prostu było tak, że mieli jednego dnia do rozgrania cztery mecze. No i się skedger ułożył tak, że dwa mecze mieli po południu, a dwa mieli pod wieczór. I to już taki dosyć późny wieczór, a oni jeszcze dodatkowo byli wymęczeni po podróży.
0: Mhm. No i też ważne jest jak się buduje taką drużynę, bo to nie jest tak, że przychodzi sobie pięciu gości, do, podpisuje kontrakt i oni grają ze sobą i niszczą wszystkich. Tylko czasami potrzebne są tygodnie, jak nie miesiące pracy, wspólnej pracy i to takiej zawziętej pracy, bo to co jest problematyczne, przynajmniej tak słyszałem, że w, Pol w, Pol w Polakach jest problematyczne to wspólne dążenie do celów bo jeśli komuś się coś nie podoba to on najczęściej odpada bo, bo, bo ktoś go nie posłuchał i tak dalej i tak dalej. W związku z czym ważne jest żeby ta drużyna też była zmotywowana do wspólnej pracy i, i tak dalej i to też nie jest tak że ten gracz siedzi 8 godzin w domu i gra tylko też jest tak że oni mają też ćwiczenia fizyczne i też to już tak na przykładzie najlepszej polskiej drużyny, czyli Wirtus Pro. Oni też tam ćwiczą, chodzą na siłownię i jest gracz Pasha, biceps, który mówi, że jeśli zawsze, zawsze jest wybierany hotel taki, który ma siłownię, bo jeśli on nie pójdzie na siłownię przed meczem, to totalnie nie potrafi grać.
1: Ale wiesz, jesteś na takiej zasadzie, że wiesz, dla nich to jest praca, no i załóżmy, że są ludzie, którzy też pracują. No, znaczy, no, ludzie pracują 8 godzin dziennie, tak samo jak ci goście grają te 8 godzin dziennie, minimum. No i też jak zwykła osoba nie chodzi na siłownię, czy nie, nie ćwiczy, nie biega, whatever, no to też się zapuszcza, więc jakby to jest po prostu... Po prostu ludzie nie patrzą na to, co oni robią jak na pracę, tylko jak na granie na komputerze. Znaczy to jest granie na komputerze, ale... Z trochę innym zamiarem niż po prostu spędzenie czasu.
0: No tak, ale właśnie to jaki jest też stereotyp, że ktoś, kto gra przed komputerem, gra cały czas w gry, to totalnie o siebie nie dba. I um, to
1: samo można powiedzieć właśnie o ludziach, którzy chodzą do pracy 8 godzin dziennie a, w korpo posiedzą. Tak, w korpo posiedzą, potem wrócą do domu i wypiją piwko. To jest dokładnie to samo.
0: No dokładnie. Um, także. Jak dla mnie e-sport staje się normalnym, normalną pracą i co jeszcze lepsze, w Polsce powstają profile e-sportowe w szkołach. W szkołach. I to jest tak, że to nie jest tak, to nie jest tak że jest już my technikum, które otwiera profil e-sportowy i nie dostaniecie na końcu zawodu profesjonalny gracz League of Legends. Tylko to jest tak, że dostaniecie zawód. Technika, informatyka, ale wasze zajęcia zawodowe to nie będzie programowanie, to nie będzie tworzenie baz danych, tylko będziecie e, się uczyć. Tworzenia. Znaczy, będziecie się uczyć nie tylko samego skila w grze, ale także innych aspektów, które również są ważne. Czyli takie no, nie, nie wiem, już tak, tak bardzo naciskam na, te, na tego cs no bo to jest jedyna gra, którą e, znam bardzo dobrze we sporcie. Czyli tak czy, czytanie taktyk i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym e, to nie jest też tak, że nauczyciel m, będzie Was uczył, tylko normalni profesjonalni byli gracze, którzy coś tam osiągnęli, Was nauczają. Bo... Jak Ejma, znacie Ejma, umiejętności samej gry, czyli strzelanie, i tak dalej, i tak dalej możecie się nauczyć sami. Oni jedynie mogą was podpowiedzieć, tak? Um, tworzenie taktyk, i tak dalej, no to już musicie w większym gronie omawiać. Co jak najbardziej według mnie jest zachęcające dla, dla uczniów. Nie wiem, jakbyś miał teraz pójść do, yy, do, 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 do technikum. Zachęciłaby Cię szkoła, klasa e-sportowa? No, znaczy... Zależy jakim zapalonym graczem jesteś. Nie, nie, nie poszedłbym
1: ale... do technikum.
0: <laughs> nie poszedłbyś do technikum? Nie,
1: nie, w sensie jestem bardzo zadowolony, że byłem w klasie humanistycznej. Uwaga. Um, bo mimo tego, że moja polnistka niespecjalnie wierzyła w moje umiejętności, to matura z wynikiem 93% rozszerzona była dla mnie wystarczającym argumentem, że ta klasa dobrze wpłynęła na mnie i na jakieś tam moje umiejętności, jeżeli chodzi o pisanie i tworzenie.
0: Hmm. No i patrząc teraz na przykład na polski esport na tle całego świata, to znaczy w dwóch aspektach może musimy na to patrzeć. Po tym jak polskie drużyny wyglądają, to jest tak, że mamy jedną jedyną drużynę w CSGO jest to Virtus Pro, które jest na szczycie. Później jest długo, długo, długo nic. I jest podw całe podwórko polskie, gdzie są turnieje lokalne, nasze polskie turnieje, w których grają drużyny. A Virtusie nawet się na nie nie zapisują, no bo to jest dla nich marnowanie czasu. Ale co ważne jest w takiej jeszcze drużynie? No dobra, to pominmy. Bo to według mnie jest oczywistość. co jest ważne w, w takiej drużynie. Chciałem jeszcze tylko pogadać na temat tego, jak od strony technicznej na zdrowie, jak od strony technicznej powstają takie turnieje, bo to nie to, kiedyś to było. Bardzo tak wiecie, ogarnięte nonszalancko byle by było. Teraz jest to bardzo, na bardzo wysokim poziomie, gdzie profesjonalni ludzie z, z telewizji zajmują się tymi tematami i to jak teraz wyglądają turnieje te lanowe, czyli offline'owe, gdzie gracze są na scenie i kibice wokół nich, jak to jest bardzo ogarnięte, to jest poziom, typowy poziom rozgrywek, piłkę nożną, koncertów, tam normalnie masz Tysiące kamer, które ogarniają całą scenę. Do ogarnięcia takiego jednego turnieju jest nawet kilkaset osób angażowane. W związku z czym ciężko tego nie nazywać profesjonalizmem. I jak byłem na, na turnieju w Katowicach w 2015, to poczułem te emocje i Natalia, która jakby nie pasjonuje się za bardzo e sportem, też poczuła te emocje i też kibicowała i przynajmniej wirtusom i
1: to jest niesamowita niesamowite uczucie. i ja pamiętam, jak miałem właśnie taką fazę na oglądanie tych wszystkich meczy, to też no po prostu tak wciąga, jak się ogląda te wszystkie mecze, to. To jest bardzo pasjonujące zajęcie. i mi Więcej czasu zajmowało oglądanie tych mecze niż granie w Counter Strike. A. bo też kiedyś bardzo dużo grałem, a potem kupiłem maga i przestałem grać.
0: <gulanie> ogólnie, ogólnie powiem, że e, ważne jest też komentarz. E, komentator, bo normalnie są już komentatorzy, którzy e, mówią, co się dzieje na, na, w grze i tłumaczą niektóre rzeczy, jak Dlaczego ten gracz coś tam zrobił i tak dalej? Izaaka. Co planuje? Słuchałem. Tak, i Izak, Piotr Skowerski jest według mnie. On najlepiej buduje emocje, zwłaszcza jak grają Wirtusi, nasz polski zespół dlatego, bo on sam jest ich fanem, i on sam się emocjonuje tą rozgrywką. A jak słuchałem innych komentatorów no to jakby oni mnie bardzo zniechęcali do oglądania przez to jak wiem że w wirtusie grają i nie komentuje tego Izak to idę na angielski stream a nie oglądam jakiegoś tam polskiego bo dla mnie jak Piotrek streamuje i mecze to bardzo robi to jest bardzo duża przepaść między Piotkiem a resztą komentatorów bo on dużo lepiej to ogarnia tak tak mi osobiście takie mam odczucie. W związku z czym bardzo zachęcam was do obejrzenia meczów Virtus'ów, ale z typowym komentarzem e, Izaka, bo on was też bardziej wprowadzi w, tą, e, w ten klimat tego komentowania, znaczy w, te, w klimat tej gry. Jeśli nigdy tego nie robiliście, w sensie nigdy nie oglądaliście meczy e sportowych, to jak najbardziej e, Daniel się ze mną zgodzi, żeby spróbować,
1: bo... Emocje czasami są niesamowite. Tak, to zdecydowanie. Ja w ogóle strasznie dawno nie oglądałem tych streamów i mam wrażenie, że ten CS się zdążył bardzo zmienić przez ten rok, jak nie grałem.
0: Już dłużej. No podejście, podejście w ogóle teraz ten PGL Major w Krakowie. Bo tak, są turnieje Intel Extreme Masters, czyli których głównym sponsorem jest Intel. Intel bardzo wysoko postawił poprzeczkę przez co inne turnieje bardzo chciały im dorównać i to było dorównywanie do poziomu Intel Extreme Masters IM a PGL ich przebija przynajmniej według mnie pod względem technicznym tego jak. Tego jak wygląda rozgrywka tak prowadzenie statystyk różne ruchy kamer trenerzy trenerzy bo w drużynie też jest trener który jakby z boku patrzy na, na to, co się dzieje w grze, co nie wychodzi i tak dalej, podpowiada. Trenerzy normalnie mają taki boczny na boku y, stanowiska, gdzie są wszyscy gracze, mają taki, mają, ma taki monitor z pięcioma powami, czyli point of view, czyli punktami. I ta, to, to, co mają normalnie gracze na ekranie, to jest on, on ma e, tych pięciu graczy, plus mapę z całego z całej, całej, ten, całej mapy, się znaczy plan całej mapy. O. W związku z czym bardzo, bardzo ten PGL Major przebija Intel Extreme z czego się bardzo cieszę, że to jest jeszcze w Krakowie. Będę oglądał ten, ten, ten turniej, dlatego że może to być jeden z najlepszych turniejów na świecie.
1: Tak, no. tak, tak. Ta, ta. Słuchajcie cały czas. Po prostu czekam, aż coś dalej powiesz.
0: <grym> no, już skończyłem mój wywód i. I, i, no i tyle. Mam nadzieję, że kogoś może zachęciłem do,
1: do, do tego, by obejrzeć, bo. bo warto. A bo żeby w ogóle dać szansę sportowi i nie traktować go jako coś, co nie ma prawa bytu i nie ma prawa być nazywane sportem. Bo, bo tak nie jest.
0: Mhm, dokładnie, zgadzam
1: się. Jakby mi też w sumie trochę czasem brakuje, żeby sobie pograć tego cs ale też. Um, no w liceum byłem bardzo wciągnięty w to. Właśnie odparłem Steam specjalnie po to, żeby sprawdzić, ile mam w CS-a przegrane godzin. Um. Mam znajomego,
0: mhm. który ma ponad 10 tysięcy godzin.
1: Ja pierdolę.
0: <głos> Ale do czego? Ale on, on grał w CESA jeszcze jak była beta, nie? A,
1: ja mam w CESA no. Global Offensive 378 godzin. I to jest najwięcej jak mam w jakąkolwiek grę na steamie. I potem jest dopiero Team Fortress 2, w którego mam 154 godziny. To ja mam
0: 1266 godzin w CSGO.
1: O kurde. A jaką masz to rękę? nie jest wcale y, Sheriffa, DMG. To, jest jakieś, to jakieś nowe rangi są chyba. Nie.
0: Masz y, Silver 1, 2, 3, 4, 5 Silver Elite. Masz Golda 1, 2, 3, 4. Y, później masz jeden Kałach. To jest Master Guardian. Później masz dwa Kałachy. Y, później, nie, masz Kałacha. Kałacha w laurach. Dwa kałachy i później jest gwiazdka. Tak To jest szeryf. Okay. Później masz orła, orła w laurach. Um, Lema, Lem to jest taka taki same skrzydła. Mm, I global elite.
1: Mm, jak ostatnio gra miałem ja, chyba silver elite 1. <grym> no serio? No. Nie, ja nie byłem jakiś najlepszy.
0: Ja tam, wiesz, mi według mnie jest ważniejsza zabawa niż ranga, więc... Czy, czy da się grać w CS na Magic
1: Mouse? No, oczywiście, że się da. Counter Strike. W sensie, sobie z Magic Mouse, jest problem ze scrollowaniem, bo jak Minecrafta na przykład chcę grać. <śmiech> się gra bardzo źle.
0: E, to wiesz, co ci powiem? E, bo sponsorem dwóch Organizacji, w naszej polskiej Virtus Pro. W ogóle inaczej. Virtus Pro to jest organizacja rosyjska, która ma no. polską drużynę w sobie. I G2A jest sponsorem właśnie Virtus Pro i Nawi, ukraińskiej formacji. I te dwie drużyny miały, były na zlocie G2A, i tam właśnie grali mecz, gdzie Jeden grał na klawiaturze. Nie, nie. Jeden grał na padzie odwróconym do góry nogami. E, drugi grał na takiej... Są takie myszki, tylko że to jest taka kulka. Taka pionowa. No. No, no, no. Więc... E, inny grał na kierownicy. O kurwa. <laughs> inny jeszcze na kilku... Jeszcze, jeszcze, jeszcze były jakieś tam inne. To możecie sobie na YouTubie zobaczyć, bo... E,
1: a inny gra na Magic no. Mouse. <głos> tak?
0: Nie wiem. Wiesz co nie pamiętam ale ja no właśnie, właśnie nie pobieram nie?
1: CS -a i będę próbował grać na Magic Mouse.
0: Ze spokojem no, chyba na tym że będziesz miał 60 klatek.
1: Nie w sensie jeżeli chodzi o wy wydajność gry to mam pewność że będzie dobrze bo już jakby to testowałem kiedyś. Ale wtedy miałem rata 7 i to jest typowo gamingowa myszka. A, już go nie mam, bo bratu go dałem, no i właśnie teraz mam tylko Magic Mouse, więc... Mhm. więc może być problem.
0: Dobra Danielu, to co? Kończymy, nie?
1: Mhm. Grajcie w gry. Tak. I Tego nie, nie powiedzę wam w szkole.
0: Nie zatracajcie w sobie dziecka, bo później życie jest smutne. Dlatego ja gram w gry. I jesteś <laughs> No Byłem, ale... Ale można powiedzieć, że duchem jestem. Dobrze dziękujemy wam serdecznie za, za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał taki trochę inny też temat niż stricte technologiczny. Zawsze wszystkie linki znajdziecie w naszej notatce. Jeśli jeśli nas nie subskrybujecie to zachęcamy do zasubskrybowania, zostawienia nam lajka na Facebooku lub followa na Twitterze. Jeśli nas jeszcze nie, za, nie skomentowaliście naszego podcastu, to, 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 to również zachęcamy, bo to nam pozwala docierać do nowych
1: ludzi. W sensie wystawili recenzję w iTunes.
0: Tak, Jak co powiedziałem?
1: Skomentowali, a nie powiedzieli, gdzie.
0: No, ok. Chodziło o recenzję w iTunes. I do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.